0: Se ha dicho que hay tres cosas que hunden a una iglesia, o a un pastor de una iglesia. Dinero, sexo, o poder. Yo le agregaría el orgullo, especialmente cuando decimos que no tenemos problemas con ninguna de esas cosas. Todos hemos escuchado sobre los resultados devastadores de una iglesia o un pastor que perdió el control en una o más de estas áreas. Bienvenidos a a través de la Biblia el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. El estudio de hoy aborda los asuntos mortales que surgen en la iglesia de hoy. Estamos en Primera de Timoteo, una carta que el apóstol Pablo escribió a un joven pastor. Vamos a considerar algunas lecciones que nos invitan a reflexionar sobre el liderazgo en la iglesia local. Si tiene su Biblia, ábrala o enciéndala en el capítulo 3. Comenzando en el versículo 8. Una razón importante para ser parte de una iglesia local es para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Nosotros tenemos ese mismo deseo como ministerio, ser útiles y fructíferos en lo que Dios quiere hacer en todo el mundo. Iniciamos en oración. Padre Eterno, te damos gracias porque tu palabra es un espejo que nos ayuda a ver nuestras fallas y debilidades pero también nos brinda la fortaleza de conocer a Jesucristo para que podamos ser fortalecidos en su gracia y su poder. Ayúdanos a ver nuestro pecado, pero también ayúdanos a ver la gracia que tienes para perdonarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Amigo oyente,
1: En este día regresamos al capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y aquí estamos observando algo de lo que podría llamarse el gobierno de la iglesia, los oficiales de la iglesia. En nuestro programa anterior vimos los requerimientos para los ancianos o los obispos de la iglesia. Vamos a observar ahora las mismas cualidades para los diáconos en la iglesia. Y nuevamente debemos decir que la palabra que se utiliza como diácono es como la palabra que se traduce como ministro o siervo. Pablo y Apolos eran llamados diáconos. Vemos que el Señor Jesucristo es llamado ministro o siervo allá en Mateo, capítulo 20, versículo 28. Los que ocupan cargos en el gobierno son llamados también ministros. Eso también puede ser traducido como servidor, y lo encontramos allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 4. Y luego los que trabajan para Satanás son llamados también ministros, allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículo quince. Ahora, usted puede apreciar que este es un término o un nombre general que se utiliza para un siervo o un trabajador. Lo interesante de notar aquí es que pensamos que el lugar donde comenzó el uso de esa palabra o cargo de diácono es en el capítulo seis del Libro de los Hechos de los Apóstoles, De allí ni siquiera se usa esta palabra, diácono, o una palabra explicándolo. Pero estamos seguros, y pensamos que tenemos base bíblica para esto, estamos seguros que estos eran los diáconos que fueron nombrados en la iglesia. Ahora, un diácono, aun cuando tiene que ver con las cosas materiales de la iglesia, no indica que esta persona no tenga que ser una persona espiritual. El problema que hay en el día de hoy es que muy a menudo colocamos a un hombre en un cargo en la iglesia Solo porque tiene ciertos requerimientos o cualidades en cuanto a lo físico. Pero este hombre no tiene ninguna cualidad espiritual. Es decir que este hombre ha obtenido éxito en el mundo de los negocios, sabe cómo llevar a cabo sus negocios, y pensamos que porque este hombre puede hacer esto, que él va a llegar a ser un buen diácono. Desafortunadamente, hay aquellos que llegan a ocupar cargos en una iglesia basándose en cosas como estas. Una de las cosas que hemos tratado de enfatizar en esta primera epístola a Timoteo y que queremos volver a mencionar es el hecho de que la iglesia es una organización local y tiene que manifestarse a sí misma en la comunidad. Debe tener un edificio que es un lugar que debe tener electricidad y luz y calefacción y muchas cosas que no parecen muy románticas o que tampoco parecen ser muy religiosas. Pero lo importante es las cualidades espirituales de esa iglesia local que tiene un ministerio espiritual y que estos hombres allí ocupan cargos de liderazgo. Y nosotros opinamos que en el día de hoy esas cualidades espirituales deben ser consideradas primero. Alguien ha dicho lo siguiente, cuando una iglesia deja de mantener contacto con otro mundo, no tiene ya contacto con este aquí abajo. Y estamos de acuerdo con eso. La iglesia no puede comenzar a hacer lo material sino hasta cuando haya puesto énfasis en lo espiritual hasta cuando haga eso, no puede hacer lo que es práctico aquí. Y en esta primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, comienza a mencionarse las cualidades de los diáconos. Y allí leemos, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos deben ser personas que hablan sin doblez, personas que mantienen su calma personas que no muestran una cara para cierta persona y otra para otra clase de persona. Tienen que ser hombres cuyas palabras quieran decir algo. También vemos aquí que se nos dice que no deben ser dados a mucho vino. Como hemos visto anteriormente, la Biblia enseña sobriedad, moderación y no una abstinencia total. En aquellos días esto no llegaba a ser un problema. En el día de hoy sí que es un problema. Y opinamos que la Iglesia hoy debe enseñar una abstinencia total, en vista de que el alcohol se usa y abusa en el presente, y la única forma en que debe ser utilizado, por supuesto, es en el lugar de la medicina, como dijimos antes. Pensamos que no debe ser usado por el creyente como una bebida o algo refrescante. Luego dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso quiere decir el tener un amor por el dinero que nunca puede ser satisfecho. Y se hace la sugerencia aquí que aquellos hombres que manejan el dinero de la iglesia tienen que ser hombres honrados, hombres de integridad. Debemos decir que no hay nada que pueda dañar o perjudicar más a una iglesia, que la gente comience a decir que los diáconos están manipulando las finanzas, que el dinero que se dio para cierto propósito no se utiliza para esa causa, y que el dinero se está usando de una forma en que no se había planeado usar, y que no están manejándolo en forma honrada. Hemos descubierto que en gran parte, por lo menos un noventa nueve y medio por ciento de las iglesias, están a cargo de personas de mucha integridad. Pero, amigo oyente, ese pequeño medio por ciento que queda, esos son los que están enturbiando las aguas, y están causando grandes dificultades hoy. Es por eso que deseamos recomendar a las iglesias locales que una de las áreas a las cuales se debe prestar mucha, pero mucha atención, es la relacionada con el asunto del dinero. Bueno, allí es donde se debe mostrar integridad en la forma en que se trata con el dinero. Ahora, notemos lo que dice aquel versículo nueve de este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe significa la revelación del Evangelio en Cristo. Amigo oyente, la fe no es una cualidad abstracta de fe sino que es la doctrina de la fe, y estas doctrinas no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, por eso eran un misterio, pero ahora han sido reveladas en el Nuevo Testamento. Se nos dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. Eso era la fe de la iglesia primitiva, y debería ser la fe de la iglesia en el día de hoy, y, por tanto, debería presentar ante el mundo esa fe hay muchas personas que opinan que eso ya ha pasado de moda y que debería cambiarse. Hemos notado que ha habido cierto cambio en los siete pecados capitales, como han sido llamados, y que han sido sometidos a cambios para hacerlos más modernos. Hace muchos años, en una revista internacional, apareció un editorial del cual vamos a citar una parte que decía, «Juzgando por el estado deplorable en que se encuentra la lista de los siete pecados capitales, Estos se deberían mencionar en el siguiente orden, egoísmo, intolerancia, indiferencia, crueldad, violencia, destrucción, y reemplazando la lujuria, por supuesto, se menciona la aceptación de la mojigatería. De las cosas que se han cancelado, hay muchas que se notan rápidamente. La lujuria, por ejemplo, ha llegado a ser algo muy común en la venta de revistas pornográficas o en el cine. La glotonería a veces ha dado al hombre un problema con su colesterol, pero no le ha dado ningún problema teológico. Y otras palabras han llegado a ser cosas anticuadas y, por tanto, se las ha dejado de lado. En cuanto a lo que se ha agregado a la lista, se ha dejado de lado dos pecados que solamente tocan a cierto segmento de la población, tal como la irrelevancia, o sea, algo que no tiene propósito y que podría encabezar la lista de los pecados de los jóvenes a algunos jóvenes tampoco les gustaría ver en esa lista la violencia. Esta minoría podría cambiar si gustara otro pecado de su elección, como la hipocresía. De parte de los jóvenes no habría ninguna oposición en cuanto a la inclusión de destructividad, siempre y cuando signifique la destrucción del medio ambiente. Los ancianos, por su parte, gustarían ver en esa lista el cabello largo, los ruidos y la incivilidad. Y puede discutirse sin duda alguna que nuestra lista revisada de estos pecados capitales en realidad perpetúan algo de los antiguos que aparecen bajo nombres nuevos. El egoísmo por la codicia, por ejemplo. Quizás sea así, pero los nombres antiguos ya son obsoletos y necesitan ser cambiados si es que el pecado en sí mismo puede continuar siendo una fuerza moral contemporánea en alguna forma. Después de todo, el pecado es un concepto que merece ser conservado. Bueno, decimos que sí lo es, pero no ha cambiado. El pecado aún es pecado. La naturaleza humana es aún naturaleza humana, y las cualidades o requerimientos señalados aquí en este capítulo tres de la primera epístola a Timoteo, para estos hombres, aún tienen vigencia si la iglesia va a representar al Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Y si quiere continuar siendo una iglesia en la comunidad, debe continuar manteniéndolos, así como también la persona que ocupa el cargo debe guardar el misterio de la fe. Esta es la doctrina del Nuevo Testamento, y ese pecado es pecado, y estos pecados tienen nombre y han sido llamados o identificados muy claramente aquí en la palabra de Dios. Bueno, sigamos adelante. Esto debe ser guardado, por supuesto, con limpia conciencia, y no con una conciencia cauterizada como lo que veremos en el próximo capítulo. Ahora en el versículo diez de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo leemos, Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, que un hombre no debe ser empujado a ocupar un cargo en la iglesia un mes después de haber entrado en ella, y antes de haber demostrado que él es el tipo de hombre para ese cargo, como lo detallan aquí las escrituras. Ahora aquí también tenemos una palabra para las esposas no solo los hombres, sino también las mujeres, las esposas de los diáconos, también tienen que alcanzar ciertos niveles y normas. En la primera parte del versículo once leemos, «Las mujeres asimismo sí sean honestas», es decir que deben ser personas serias, deben ser personas capaces de mantener la calma y la cordura. En la segunda parte de este versículo once, el apóstol continúa su exhortación diciendo, «No calumniadoras». Esto indica que no deben ser chismosas. Las esposas chismosas de los diáconos pueden causar muchos problemas en la iglesia. Y en contraste con el alboroto que algunas mujeres ocasionan, el apóstol Pablo indica en este mismo versículo once, sino sobrias. Esto es, pensar con sobriedad. Y luego él pide resaltar esta cualidad, fieles en todo. Es decir, que debe ser fiel a su esposo y fiel, por supuesto, a la causa de Cristo y a Cristo mismo luego tenemos en el versículo doce las mismas reglas que se aplican a los ancianos. En el versículo doce de este capítulo tres leemos, «Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas». Tienen que tener ciertas cualidades personales, así como también familiares. Ahora, en el versículo trece leemos, «Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús». Un diácono que cumple bien con sus obligaciones llega a ser una persona en la cual se puede confiar. Tienen que ser personas que demuestren valor y confianza en su testimonio. Es decir que, primordialmente, tienen un cargo espiritual, y esto es algo muy difícil de hacerles entender a los diáconos. En cierta ocasión se le pidió a un diácono que actuara como anciano en la iglesia, y él respondió, «Ah, yo no creo que soy lo suficientemente espiritual para eso, o que conozco lo suficiente de la Biblia». Esa excusa o confesión que él hizo en cuanto a llegar a ser un anciano tendría que haber sido la misma que hubiera impedido que él llegara a ser diácono. Pero aparentemente no es lo mismo, porque él era un hombre de mucho éxito en sus negocios, y una persona así no llega a ser un buen diácono, aun cuando sea un buen hombre en cuanto a los negocios. Alguien dijo, ¿Cuándo un hombre de negocios deja de ser un hombre de negocios? Y la respuesta es cuando ocupa un cargo en la Iglesia. Y creemos que hay cierta verdad en esto. ¿Por qué? Debido a las cualidades espirituales que necesita. Los que no han llegado a ese nivel no deberían representar a la Iglesia. Luego Pablo dice en el versículo catorce de este capítulo tres, de su primer epístola a Timoteo, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo se encontraba en la prisión y esperaba salir de ese lugar. Y si estuviera fuera de la cárcel, sería después de su primera temporada en la prisión, y él esperaba ir a ver a Timoteo. Pablo se encontraba en Macedonia y Timoteo en Éfeso. Ahora, el versículo 15 dice, Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este versículo es muy importante. Presentamos este versículo como la clave para la epístola. Pensamos que esta epístola sería como un libro de orden y conducta en la iglesia, para la iglesia local, en la ausencia del apóstol Pablo. Él dice que ha escrito esto a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte. Y luego dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esta es una expresión muy interesante la que tenemos aquí, columna y baluarte de la verdad. Esta palabra columna quiere decir apoyo, sostén, puntal de la iglesia, y esta palabra columna indica aquello que sirve de cimiento. Podríamos traducirlo aquí como la idea básica que la iglesia es la columna. En otras palabras, el cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad. Es decir que si los obreros o ancianos o diáconos no representan la verdad, entonces la iglesia no tiene ningún cimiento, no tiene ningún sostén, no puede mantener o guardar la verdad de Dios. No importa cuánto hablen ellos en cuanto a esto, de que guardan la verdad. En una iglesia había un hombre que era diácono y que siempre cargaba la Biblia más grande que se podía haber impreso. Cuando él caminaba, caminaba inclinado a causa del peso de esa Biblia, pero este hombre era una persona en quien no se podía tener confianza. Había ciertas dudas en cuanto a su integridad, y él causó mucho daño en esa iglesia. Él causó tanto daño a la iglesia que llegó a tener mala fama. De modo que Pablo está indicando aquí que él quiere que Timoteo sepa cómo actuar, cómo comportarse y conducirse en la iglesia. No solo en cuanto a comportamiento, sino que él habla de cómo debe ser la vida de uno, para que cuando esté fuera de la iglesia, uno demuestre que es parte del sostén, del apoyo de la iglesia, y esto es muy importante. Luego en el versículo 16 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este fue probablemente uno de los primeros credos de la Iglesia. Algunos opinan que fue uno de los cánticos de la iglesia primitiva. Ahora, aquí se nos dice, indiscutiblemente, y esa palabra se menciona aquí, y es una palabra muy interesante. Indiscutiblemente quiere decir obviamente, conocidamente, y notemos lo que sigue diciendo. Grande es el misterio de la piedad. Eso es lo que Dios va a traer a este mundo en el cual vivimos. Él va a quitar el pecado y va a traer aquí hombres piadosos y mujeres piadosas. Ahora, Dios fue manifestado en carne. Eso, por cierto, es el nacimiento virginal, y también se nos dice que Él fue justificado en el Espíritu. No tenemos tiempo en realidad para desarrollar todo esto, pero aquí tenemos algo para que usted estudie. Él fue manifestado en carne. Él fue humillado en la carne, murió en la carne. Notemos que Él fue justificado en el Espíritu. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, Dice allá el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo cuarenta y cuatro. Ningún enemigo pudo echarle mano a él después de haber resucitado entre los muertos, porque él fue justificado en el Espíritu, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luego continuó el apóstol, visto de los ángeles. Eso ocurrió cuando él estuvo aquí. Él no vio a los ángeles. Ellos lo vieron a Él. Y en el día de hoy Él ya ha regresado al cielo. Y pensamos que todas las criaturas creadas en el cielo le adoran a Él. ¿Por qué? Porque Él descendió y trajo la redención para la humanidad. Y este pequeño hombre aquí en la tierra aún no se ha dado cuenta de esto. Pero esto va a ser el cántico de la eternidad, el cántico de redención. Luego continúa diciendo aquí en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, la última parte del versículo 16. «Predicado a los gentiles». Y esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Y luego dice, «Creído en el mundo». Hay muchos hoy que están confiando en Él como su Salvador. Luego dice Pablo, «Recibido arriba en gloria». Y hoy Él se encuentra a la diestra de Dios, amigo oyente. En este mismo instante Él se encuentra en ese lugar. ¿Ha tenido usted, amigo oyente, algo que decirle a Él en el día de hoy? ¿Ha hablado usted con él? ¿Le ha dicho usted que le ama? ¿Le ha dado gracias a él por algo que él ha hecho? ¡Cuán maravilloso es él, amigo oyente! Y aquí nos detenemos por hoy. Volveremos dios mediante en nuestro próximo programa para estudiar el capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Le sugerimos leer todo este capítulo cuatro para estar así mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo estudio le deseamos las maravillosas
0: bendiciones del Señor en su vida. Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Qué alentador, ¿eh? Bueno, ¿lo ha hecho? ¿Ha hablado con él hoy? ¿Le ha dicho cuánto lo ama y le ha agradecido por todo lo que ha hecho en su vida? Si no lo ha hecho, espero que lo haga tan pronto termine el programa. Si desea saber más sobre lo que significa hablar con Dios, el Dr. McGee predicó muchos sermones sobre la oración. Hemos traducido algunos de esos sermones y los tenemos disponibles como libritos en atravésdelabiblia.org barra libritos. Como todos los recursos de nuestro sitio web, estos también son gratuitos. Muchos de ustedes nos han hecho saber que recuerdan al equipo y al ministerio de a través de la Biblia en sus oraciones y estamos muy agradecidos es por la fidelidad de Dios y las fieles oraciones de nuestros oyentes que han mantenido el ministerio a través de la Biblia en español durante 50 años. Así que, ¡gracias! Si usted quiere saber más acerca de la historia de este ministerio en estos 50 años, le recomiendo el librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios. Está en nuestro sitio web a través de la biblia.org barra cincuenta o a través de la biblia.org barra libritos. Mañana continuaremos nuestro estudio en Primera de Timoteo. Invite a alguien que le acompañe en el autobús bíblico cuando volvamos a pasar cerca de su esquina. Soy Gael Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí guardándole un asiento especial para usted.